1: Transiciones, resistencias anormales, utopías, migraciones, amnesia, trauma. Una serie de podcasts dedicados a generar un archivo de sentimientos en nuestras culturas públicas. Un programa en la crucijada del anticolonialismo
2: y la disidencia sexual.
1: con vos toda esa aventura y esta
2: vez no voy a de esa... a la tercera temporada del acrónimo Trauma que dimos por llamar Tetas Ruidosas ancían un Modo Ausente Osorio sobre la loca que calla sus amores proscriptos. El fantasma es una figura liminal, por cuanto es un cuerpo que transita libremente entre dos mundos: el de la presencia y la ausencia, el de la visibilidad y la invisibilidad. Su estatuto es como el de toda sexualidad divergente, es el de una entidad anómala, extraña, un no sujeto que excede la lógica binaria o dialéctica, dice Derrida, y que por tanto perturba las narrativas de normalidad que estructuran y dominan el tramado social. Si en el cuerpo de un sujeto sexo disidente se depositan las ansiedades y fantasías comunitarias. Mistral, al poetizar un cuerpo fantasmagórico, está señalando cómo es que recaen en él las proyecciones fantasmáticas que lo imaginan y a la vez lo crean como algo abyecto, indeseable y problemático. El significante fantasma Adquiere en el poemario una fuerza performativa Toda vez que comparte con el significante Fantasía la misma raíz País de la ausencia Extraño país Más ligero que ángel Y seña sutil Color de alga muerta color tenebli con edad de siempre sin edad feliz no echa granada no cría jazmín y no tiene cielos ni mares de añil nombre suyo nombre nunca se lo oí y en país sin nombre me voy a morir Gabriela Mistral país de ausencia Ausencia es muchas veces el nombre del desarraigo, del intempestivo desarraigo de la vida, desaparición forzada, desarraigo de la mirada, desarraigo del amor y la existencia. La ausencia, ese errantismo, afirma Mistral mientras camina con su compañero, el niño Diaguita, que al escucharla dice, pobre mamá fantasma. Parece que contra algunos, porfiara. En el episodio de hoy, con... A. Ah, de ausencia. Eugenio Talbot Wright. Presente. Escribe Mac de Santo en una de sus redes sociales. En febrero empecé a conversar con Eugenio Talbot Wright. Las historias que contaba en sus redes me parecían además de dolorosas muy importantes, necesarias y me parecía extraño que su voz no tuviera un rol mucho más central y protagonista en la militancia travesti trans no binaria argentina. Consensuamos una entrevista, sería parte de un podcast que hacemos cuyo nombre es Trauma y él estaría en el episodio de ausencia. Esperábamos conocernos personalmente en la marcha del 24 de marzo en Buenos Aires este año. Cuando no lo encontré en redes, ni contestaba los mensajes, sentí que algo no andaba bien, hasta que distintos compañeros me lo confirmaron. Pasó su cumpleaños y le mandamos cariño, como nos recomendaron. Pasó la manifestación y escuchamos cosas que no correspondían en esta situación tan delicada. Eugenio, en su momento, me narró con voz pausada una mini bio para el catálogo del podcast. Esto fue lo que dijo sobre sí mismo, sobre su identidad. Yo lo pude transcribir y a él le pareció bien difundir. Varón travesti, hijo de desaparecidos, nieto de una mujer que caminó la Plaza de Mayo con un pañuelo blanco y una pancarta de su hijo. Ha militado en los organismos de derechos humanos, de familiares desaparecidos y detenidos por razones políticas de Córdoba, hijos Córdoba. Alguien que hizo la prensa y fue cronista en los juicios por lesa humanidad en su ciudad, Córdoba. Un activista por los derechos de la población LGTB. Una de las personas que manifestó su identidad como varón, travesti en épocas de dictadura, y eligió una foto de la marcha del año anterior. Eugenio se quitó la vida el jueves pasado. Eugenio Talbot Ray, presente, ahora y siempre.
3: herramientas para recuperar nuestros derechos porque sabemos que cuando el pueblo construye su historia nada puede detener Soy Cris Prieto y soy medio pati perro, como dicen eh, los chilenos, eh, en esto de eh, viajar mucho. No viajo mucho, pero sí me muevo de ciudad. Ahora estoy con una comunicación permanente con el mar, vivo en Mar del Plata, y estoy también totalmente impregnado y llamado a la lucha por un mar libre de petroleras. Hace ya varios años eh, me vengo dedicando a profundizar sobre las memorias de las disidencias exogenéricas. Eh, mi primer trabajo tuvo que ver con la investigación sobre las marcas de la persecución y el espionaje hacia nuestra comunidad por parte de la DITBA, la Dirección de Inteligencia de la Policía Buenarense, eh, y luego bueno se fue ampliando, eh, a partir de eso realicé... Dos libros de carácter de ficción, no son libros que den cuenta de una investigación a nivel académica ni teórica, pero sí dan cuenta de historias eh, que fueron encontradas en estos legajos de este archivo de inteligencia de la policía. En pandemia eh, surgió la posibilidad de dar un curso virtual, Memorias Maricas en el Culo del Mundo, donde de alguna manera la idea era poder estudiar y leer eh, todos los trabajos y el activismo que estaban haciendo eh, varias personas en relación a este eje temático desde muchos puntos de vista, desde, eh, por ejemplo, la fiscal Ana Oberlin, que viene trabajando este tema, desde eh, Eugenio Talbot Reich, un compañero eh, transmasculino que venía realizando este trabajo también Hacía mucho tiempo, también compañeros de Paraguay que mantienen la memoria viva de los 108, de las maricas eh, con este número simbólico que significa en, en, en Paraguay el 108, eh, y desde muchos otros lugares también, como en Chile. La idea era poder conocer y reconocernos desde esta mirada más sudaca en relación a este eje, digamos, de las memorias de, de nuestras ancestras. Y luego de este curso, de este seminario que se dio durante el 2020-2021, se armó un grupo eh, que funcionó en la virtualidad donde hicimos varias piezas y varios materiales eh, y que de alguna manera están condensados en un libro virtual que sacamos hace muy poquito, que se llama Memorias Invertidas, que pasó con las desaparecidas LGTBIQ, en la última dictadura militar en Argentina.
2: Periodo evaluativo. Ha sido derivado al equipo asistencial, psicología, por haber observado signos de una defectuosa identificación con su propio sexo. Tratamiento sugerido. Alentar en Cristian las actividades que implican la asunción del rol masculino en el niño. Ayudar en su inserción en el grupo de varones y propiciar una actitud más positiva hacia sí mismo. Se orienta a los padres para que eviten la sobreprotección. Permitir que frecuente varones de su misma edad y practique deportes. Gabinete psicopedagógico Jardín de Infantes Número 920 Bahía Blanca Diciembre 1984.
3: Fichados.
2: Crónicas de Amores Clandestinos. Cris Prieto. 2017.
4: Mi nombre es Eugenio Talborray, Soy varón trans. Eh, nací en, en épocas de dictadura. Nací en el 73. En marzo del 73. Hay muchas cosas que confluyen en tratar de rescatar la memoria de nuestra población, ¿no? Lo primero que te puedo decir es que uno siempre ha tenido esta, esta cuestión de eh, una formación en la familia en cuanto a lo que sucedía con las violaciones de los derechos humanos en dictaduras y en distintas épocas. La ¿no? eh, familia siempre ha sido una familia comprometida con, con movimientos sociales. Tengo un, un tío abuelo que fue parte de la reforma universitaria del mismo 18 acá, eh, comprometido con el movimiento obrero, eh, una familia que ingreso con mis viejos al peronismo eh, y desde chico siempre me estuvieron hablando sobre lo que sucedió en mi familia, desde muy chiquito así que eso me hizo tomar conciencia después cuando yo empecé a caer en canas por los edictos policiales acá existía una figura que era el artículo 19 en el código de faltas, que era la famosa, el famoso artículo que te decía que iban a recibir tantos días de prisión las personas que se vistieran con ropa del sexo opuesto bueno, mi primera caída fue a los 15 años y después cuando se te tiene marcado ya empezaba a caer un poco más ahí y ahí fue el momento de conexiones con las mujeres trans, yo no conocía a otros hombres trans, fue con las mujeres trans y fue este diálogo de, de estar en las comisarias de los diálogos que surgían en la comisaría de qué es lo que había sucedido en otras épocas, ¿no? en épocas de dictadura, cómo se vivía la, la, el estar prohibido de la libertad, en épocas de dictadura quienes habían pasado por cuáles lugares, uno de los lugares como más famosos de paso de detención era la de dos, en el Departamento de Inteligencia de la Policía de Córdoba, que hoy es eh, el sitio de memoria y donde funciona el archivo provincial de la memoria. José, sea, que pasó después? A ser un lugar muy habitado por mí, porque muchos de los compañeros que están trabajando ahí son compañeros que militan en los organismos de derechos humanos, abuelas, familiares o hijos. Eh, y también sucedió en los juicios por delito de lesa, Yo me dediqué a cubrir los juicios por delito de lesa y empecé a escuchar sobre compañeras trans que eh, eh, fueron llevadas a la perla y esto me extrañó mucho, y te lo digo así, sin, creo que no hay que darles muchas vueltas acá para decir las cosas a mí me llamó mucho la atención cuando muchos compañeros decían que los milicos eran tan, tan degenerados que hasta violaban a la eh, ¿no? Estas fueron las palabras que me sorprendieron muchísimo ¿no? y me dolieron muchísimo esa forma de ver lo que había sucedido con las compañeras que habían sido llevadas a su centro de atención.
2: En plena pandemia, quizás por la propia urgencia del momento, necesité encontrarme con ese agujero del trauma que nos dejó a los sobrevivientes de la dictadura cívico-militar eclesiástica. Una marca. Siguiendo las enseñanzas de las mujeres de mi tierra, me acercó a ese hueco tejiendo sus bordes. Así fue que comencé el curso virtual Memorias Maricas en el Culo del Mundo. Con Cristian. Para tejer y destejerme. Allí escuché por primera vez a Eugenio.
4: Me pareció muy, muy doloroso y eso... De alguna manera me hizo empezar a, 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 a traer la inquietud de, de armar, de alguna manera, con los datos que uno tenía, armar la historia sobre, sobre la persecución ese colectivo. Eh, hoy le decimos LGTB, en esa época hablábamos sobre el colectivo homosexual, ¿cierto? Eh, lo que había sido la persecución, lo que habían sido los movimientos de resistencia que nunca se parecen y a la hora de hablar sobre los movimientos de resistencia a las dictaduras nunca señor, se habla sobre los movimientos organizados de de y bueno y sobre los, las compañeras y los compañeros que pasaron con militancia o sin militancia y que lo pongo entre comillas también, porque yo tengo otro concepto de la militancia, también se milita con el cuerpo, se milita con la sexualidad se milita de muchas formas que pasaron por los centros de concentración y de los cuales nadie habla y si se hablaba, se hablaba quizás de esta forma de activa, o por las dudas, no se hablaba. Ahí sí viene como lo fuerte de estos testimonios. Los fuertes de estos testimonios y cómo estos testimonios son silenciados porque no tienen no, no se manejan con el vocabulario hegemónico que se ha construido sobre la militancia, sobre la memoria, sobre lo que hay que decir y lo que no hay que decir. ¿no? Entonces es difícil romper con esto. Es muy difícil romper con esto. Es muy difícil también que la compañera se entendiera como una visionera política, porque si naturalizábamos la violencia, me decía, no, yo no pasaba lo que pasaba en esos chicos, yo no estaba vengada, yo no estaba tirada en la cuadra. ¿no? Sin embargo era secuestrada y violada, poca había en la de dos y la cagaban a palo, no? Eh, bueno, eso fue como lo que yo pude, o uno de, de los testimonios más fuertes que yo pude obtener, es el testimonio que está fuera o no está contaminado de alguna forma con ese vocabulario hegemónico. Y que al no estar contaminado con ese vocabulario, tiene mucha riqueza, mucha riqueza a la hora de transmitir lo que sucede. Construido desgraciadamente, una imagen del preso político que hijo que es padre, que es madre, ¿no? Y nosotros, y, y nosotras, sobre todo quienes pertenecemos al colectivo trans y travesti, pero también eh, los gays, las lesbianas, por lo general, y más en aquellas épocas, éramos, estábamos sin familia, ¿no? No teníamos hijos, no existía la posibilidad de tener hijos. en esta cuestión. Entonces se construyó la figura desaparecido con estas características, ¿no? aquel desaparecido que era buscado por su familia, que sus madres eran luchadoras, que tenían hijos y que sus hijos luchaban por memoria, verdad y justicia y nosotros no entramos en, esa, en ese espectro ¿no? al no entrar en ese espectro creo que quedamos apartados ¿no? de esa mirada de la familia tradicional que sale y lucha ¿no? por recuperar o poder buscar para buscar justicia, y que de alguna manera creo que hay un desconocimiento grande y una negación sobre lo que implica la militancia y el ser preso o presa política, ¿no? eh, Que hay una construcción, una construcción que no escapa de esta matriz eh, occidental y cristiana con eje este en la familia, ¿no? Que nos han impuesto. Eh, que fue una de las armas de batalla del de, de, de terrorismo de Estado, perseguir a quienes no cumplían esos, esos cánones, ¿no? De familia occidental, cristiana, moral.
2: irrumpe en mí como un temblor. Estoy frente a una de esas casas creadas por el Estado, similar a la mía, igual a todas las de alrededor. Hileras de casas iguales pero distintas, próximas pero distantes, de un pueblo donde casi nadie ostenta títulos de propiedad. Los territorios pertenecen al Estado, a las iglesias, a las petroleras. Tengo 12 años, mis pies están sobre el asfalto ardiente. No veo, pero sé que el cuerpo de un niño cuelga de una soga en la morera del fondo. No me muevo. Tengo unos shorts celestes y una remera lila que tiene un mango dibujado y que pone mango debajo en letras catástrofe, como reafirmando su existencia. Es fines del siglo XX en el Gran Chaco en esa época caíamos muertos como los insectos bajo un pesticida era una especie de plaga la muerte, el hambre y la desolación mientras el cólera mataba a una gran parte de la población y no alcanzaban los cáteres ni los enfermeros, ni los chamanes nosotros, las niñas nos colgábamos como moras nuevas de los árboles Saltábamos de los puentes como si fuéramos pájaros. Nos amacábamos como arañas viejas de las vigas y los ventiladores de techo. Niños, niñas, niñes, mariquitas todas, embarazadas todas. La idea de niñez era totalmente irreal y distante para mí en ese momento, tanto como para quienes colgaban de los techos. Inertes. Quizá fue la intensa contradicción con la que se nos obligaba a vivir, una promesa vital promovida por la idea de futuro en la que ni la lengua, ni los conceptos, ni las instituciones, ni las narrativas se condecían con la sensación de nuestros cuerpos. Y por supuesto, los colgamientos también eran fruto de la profunda presión socioeconómica que empobrecía no sólo las bases materiales de subsistencia al idealizar medios y formas de reproducción de la vida inalcanzables en nuestros parajes, sino que ligaba empobrecimiento material a la falaz idea de atraso sociocultural. De esta manera borraba la ciudadanía a través de la infrarrepresentación política y proponía como producción simbólica la sola subsistencia vital. La Morera del Fondo Duensachi en La Fragilidad del Cuerpo Amado de Magde Santo
4: Gracias a todos, a todas, a todos. sobre todo a Belén, a Belén también, que está haciendo un trabajo que creo que es impresionante, un trabajo que, que, que tiene una calidad que debió haber eh, sido impulsado por el Estado y ha sido impulsado por nuestras mismas organizaciones y que lleva esa impronta, no, esa impronta porque es escrito por nosotros y por nosotras eh, y relatado por nosotros y nosotras, que es, que es lo que siempre hemos querido. Bueno, ya Fabi dijo algunas cosas que, que me gustaría aclarar sobre, sobre 30, 400. los 30.400. Los 30.400 son un símbolo. No han sido 400 personas, un número cerrado de personas LGTB que han sido desaparecidas, secuestradas durante la dictadura. Las levantamos como un símbolo. En el 83, cuando se formó la CONADEP, fueron eh, denunciadas 9.000 personas como desaparecidas. Hoy sabemos que se acercan a los 30.000, otro símbolo, el no, es, no ha sido una cifra cerrada de 30.000 desaparecidos. Este símbolo, nosotros le agregamos esos 400 como símbolo, no son números cerrados, ¿no? y por ese lado a veces nos corren, y aclarar que evidentemente cuando hablamos de estos 400 hablamos de forma simbólica, no de forma de un número cerrado es más, si hacemos una proyección entre esos 9.400 personas denunciadas por haber sido desaparecidas, por pertenecer a la población LGTB, el número, haciendo una proyección matemática muy mala, ¿sí? sin ningún, ninguna certeza estadística, debería llegar a los 1.300, 1.400 personas LGTB desaparecidas. Eh, yo lo que les puedo contar... Primero es eh, entre todos estos documentos que Gaby nombró y que me parecen exquisitos porque uno también ve en los documentos la riqueza de poder reconstruir la historia, qué es lo que pasó con los varones trans también. En eso yo voy a aportar sobre mi vida personal. Mi vida personal no existiría si no existieran las mujeres trans. Mi, mi familia nació conjunto con las compañeras trans. No puedo entender... Eh, mi identidad, sí la identidad de las compañeras y las mujeres travestis en esa época, ¿no? no existía el término trans, como no existía el término de varones trans, cuando yo empecé a manifestar mi identidad, yo nací en el 73, pasé la dictadura como varón trans y seguí manifestándome durante la, la democracia y ahí conocí lo que era el calabozo, la cana, la comisaría y demás. Y como dice la compañera Gaby Fabi en, en los documentos, hay uno que, eh, que redacta el caudillo, que era el órgano de difusión del Ministerio de Bienestar Social de la Nación durante la época de López Rega e Isabel Perón, en donde habla de nuestras identidades como varones, conocidas o identificadas como mujeres, ¿no? y dice, en una parte, lo voy a tratar de citar textual, pero no lo tengo textual. Eh, las mujeres también hacen su corazoncito, editaron una revista mitad tortilla, mitad marxismo, Mujeres bebedoras de hormonas con pelo en el pecho que se suben a los a las motos como hombres, que piensan como hombres y que en más de una oportunidad han asesinado a policías y soldados. Hay que terminar con los homosexuales, erradicarlos y matarlos. Eh, creo que la cito lo más textualmente posible. Esas identidades no tenían nombre y son las identidades que hoy podemos eh, nombrarnos como identidades de varones trans. ¿no? Que hemos existido y que hemos sido leídos. Y la es de distinta forma porque no existió la manera de nombrarnos a todos y a todas. Y cedimos nosotros la propiedad, nosotros como sociedad, ¿no? estoy generalizando, cedimos la propiedad de la memoria a los organismos. Y la, la, la memoria debe ser, haber sido una construcción colectiva. Y Gaby creo que decías, y, y rescato lo que decías, cuando yo estaba dentro de los organismos, cuando teníamos que relevar los desaparecidos de la JUP, todos nos poníamos a relevar los desaparecidos de la JUP. Cuando teníamos que relevar los desaparecidos de Montoneros, del PRT, del PC, todos laburábamos en eso. Cuando teníamos que relevar los desaparecidos de la población LGTB, que vengan las horas LGTB y que hagan ese trabajo porque no es de nosotros y de nosotras. ¿no? Recién me llega un comunicado de Hijo Salta, recién te lo acabo de mandar a vos, Cristian, hace minutos, en donde Hijo Salta dice que eh, el 30.400 en realidad está de alguna manera eh, separando eh, las, eh, las poblaciones que fueron víctimas de las dictaduras, que todos somos 30.000. 30.000 o 30.400, a esta historia, no, a esta altura no me importa, me importa cuáles son las políticas públicas que se llevan. Entonces, si en los sitios de memoria yo no veo una trabajadora trans y travesti. Si en los sitios de memoria yo no veo una militante lesbiana o un militante marica. ¿sí? Eh, cuando se pregunta sobre los campos de concentración, no se pregunta si vieron a una travesti en ese campo, si vieron a, a una militante eh, lesbiana o a un militante eh, gay en esos campos. Cuando los interrogatorios nos, eh, nos invisibilizan. Cuando eh, la búsqueda por la memoria nos invisibiliza, cuando no existe, hasta ahora no ha subido un palco de un 24 una mujer trans, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué 30.000 versus 30.400 estamos hablando? ¿Sí? Estamos hablando de un símbolo que recupera esto de la invisibilización absoluta de la población LGTB. Y es hasta obsceno decir, por primera vez este año o el año pasado, una compañera trans pudo querer dar en un juicio por delito de lesa. ¿Y por qué pudo querellar? Porque vio un parto. Si no, no hubiese sido querellante. Porque vio un parto, hoy eh, la compañera puede ser querellante en el juicio del Pozo de Banfield. ¿no? Y obviamente esto, si nosotros seguimos la lucha, eh, va a ser la puerta que abra eh, un camino para que las compañeras los compañeros, les compañeros sean reconocidos como eh, víctimas del terrorismo de Estado. Belén decía que en el cuerpo no se pueden eh, olvidar violaciones, torturas y exilio. Eh, nuestro cuerpo está marcado. Los que hemos vivido la década del 70, 80, 90, nuestro cuerpo está marcado por eso. Ninguno de nosotros y de nosotras sacó de la violación, la tortura y el exilio, aunque tuviésemos que exiliarnos dentro de nuestro país. ¿no? A los 15 años que hay en Cana, eh, eh, por una racia que hubo en un boliche y se llevaban a las mujeres trans y alguien señala y dice, ven ese, ese pibito que está ahí, es una mujer. Me llevaron a la comisaría. En la comisaría me violan, que era la práctica común, me quedaban a palo, de, bueno, las prácticas comunes que pasaban con nosotros y nosotras. Después de esa, de esa bienvenida que nos daba la gana, eh, a mí me tocaba ir con las mujeres eh, eh, en la misma comisaría a las compañeras trans con los barrios y las compañeras trans hicieron dar otra paliza para que yo a los 15 años pudiese quedarme con ellas porque si me quedaba con las mujeres me iban a entrar a violar de nuevo de de entonces me quedaba protegido con las compañeras trans de esas 20 compañeras trans más o menos no queda viva ninguna eh, yo creo que acá hay una cuestión de humanidad hay una cuestión de solidaridad eh, más allá de, de, de plantearnos esto, es eh, una sociedad que, que sigue legitimando eh, la tortura y el exterminio de muchas maneras Porque no solamente se extermina y se tortura cuando se ejerce daño físico, sino también se extermina cuando no se ejercita la memoria, cuando se invisibilizan los casos, cuando eh, nos, nos peleamos entre un número 30.000 o 30.400, eh, cuando ninguna mujer trans, como digo, subió un palco un 24 de marzo para hablar como hablaron todos los expresos de las distintas organizaciones e identidades que pues, fueron secuestrados y desaparecidos. Así que bueno, nada más.
2: Sí, hay respuestas a la ausencia. El suicidio de un varón trans es un hecho social. Sí, hay respuestas a la ausencia. La profunda invisibilización de las identidades transmasculinas provoca la poca o nula existencia de referencias sobre nuestras existencias. Sí, hay respuestas a la ausencia. La sospecha y la acusación de mentir sobre nuestros cuerpos, memorias, lazos y formas de construcción vital y comunitaria nos deja fuera de cualquier relato de reconocimiento identitario. Sí hay respuestas a la ausencia. La negación de la validez de las denuncias, de la violencia específica ejercida continuamente sobre nuestras existencias, deteriora nuestra salud física y mental, nos despoja de sueños, voz y vida. Sí, hay respuestas a la ausencia. La denuncia constante de ser usurpadores de privilegios masculinos cis por los que debemos ser castigados, una falacia que esconde solo derechos civiles sociales, económicos y culturales negados, violencia simbólica y material. Sí, hay respuestas a la ausencia. Eugenio Talbot Wright, integrante del Departamento de Géneros y Diversidad del Consejo Directivo Provincial de ATE, activista trans y militante, se suicidó a los 49 años. Sí, hay respuestas a la ausencia. Hijo de Héctor Talbot Wright, militante de la organización Montoneros, secuestrado y asesinado en la ESMA en 1976. Sí, hay respuestas a la ausencia. Eugenio, sobreviviente del terrorismo de Estado, de la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Comenzó su militancia en familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas de Córdoba, y luego en hijos. Sí, hay respuesta a la ausencia. A finales de los 80, Eugenio participó de la formación de las primeras organizaciones LGTB en su ciudad, con las cuales lograron en 1995 derogar el artículo 19 del viejo Código de Faltas de Córdoba que habilitaba a la policía a perpetuar la criminalización y violencia represiva contra las personas trans y travestis aún en democracia. Sí, hay respuestas a la ausencia. Fue expulsado de la Universidad Nacional de Córdoba en los años 1990 por su identidad de género. En los últimos años había vuelto a estudiar la carrera de comunicación social y mantenía trabajo precarizado. Sí, hay respuestas a la ausencia. En un país donde la violencia y exclusión estructural expone a las personas trans y travestis a una expectativa de vida de 35 a 45 años, Eugenio Talbot Wright era uno de los varones trans más viejos de la Argentina. «Sí, hay respuestas a la ausencia. Nosotros y nosotras no aprendimos a pensarnos de acá al futuro», dice Eugenio. «Sí, hay respuestas a la ausencia forzada. Sí, hay respuestas a tu ausencia». de Eugenio Talbot Ray presente ahora y siempre
1: Trauma un archivo de sentimientos de nuestras culturas públicas tercera temporada en la operación técnica Alberto de la Hoz en la producción general María Salazar idea creación y co-conducción equipo Río Paraná Trauma se encuentra disponible en distintas plataformas digitales, en la web de Cinegoac y en la de Consony. www.cinegoac.com y www.consony.org Para encontrar los demás episodios de las Anteriores temporadas, la primera y la segunda, se pueden acercar al canal de Consony Radio de Spotify y también a su Evox. A nosotros pueden encontrarnos en las redes sociales como guión OO-Paraná Nosotros somos Duensachi y Mac de Santo. Agradecemos especialmente la presencia musical de Flor Linchera. Trauma es un programa en la encrucijada del anticolonialismo y la disidencia sexual que fue organizado por el Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas Gay Lesbo Trans de Bilbao. CineGOAC financiado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco. Hasta la próxima.
2: and and